0: Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati başlıyor. Herkese Radyo Radar'dan merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Her hafta alanında uzman konuklarımızı ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu rehberlik uzmanı eğitimci yazar Başak Ceyhan bizlerle birlikte. Başak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Başak Hanım'la çocuklarda boş zaman değerlendirme konusunda konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa bize sosyal medya hesaplarımızdan ve 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan sorularınızı sorabilirsiniz. Başak Hanım öncelikle siz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben yaklaşık 20 yıla aşkın süredir rehber öğretmen olarak çalıştım. Daha sonra geçen yıl bir kitap yazdım. Sakin ol sadece büyüyorum isimle aile çocuk iletişimini anlatan sohbet dilinde bir kitap. Ee, bununla beraber bir yazarlık yolculuğuna çıktım. Yakın bir zamanda e, bir ay kadar falan süre içinde diyebilirim. İkinci kitabım gençlere hitap ettiğim ikinci kitabım çıkacak inşallah. Seylim Şimdi musun? eğitimler veriyorum. Ee, yazarla yine devam ediyorum kitap yazmaya devam ediyorum böyle bir yeni yolculuğa adım attım diyebilirim evet, hayırlı olsun kitap. <gülüyor>
0: e, çocuklar bizim için çok değerli aslında e, evet. bazı aileler de onların başarısı için e, çok uğraşıyorlar ama bazı çocuklar e, bu yani her şey olabilir değil mi bunun sebebi e, bu başarılı olmak için çocuklara neler önerirsiniz
1: Hı-hı. aslında başarı kavramı Çok geniş bir kavram. Yani başarı kavramının içerisine neyi koyduğumuza çok bağlı. Hem aile olarak hem çocuğa bunu başarı kavramını nasıl öğrettiğimiz anlamında. Şöyle diyebilirim, derslerdeki başarı, derslerde yüksek not almak mı? Yoksa çocuğun herhangi bir alanda kendini geliştirmesi mi? Ailenin bu anlamda çocuktan beklentisi ne? Ne? ya da çocuğun kendisinden beklentisine, en çok da çocuğun kendisinden beklentisine sorusunun cevabı aslında başarı kavramı. Ama bizler biraz daha ders başarısını, ders notlarını, işte sınavlarda yapmış olduğu sonuçları başarı ya da başarısızlık olarak nitelendiriyoruz. Ama bu bazen işte çocukların özgüveninde sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Örneğin Türkçe dersinde, matematik dersinde e, ilgi alanında olmayıp e, işte orada tam performansı gösteremeyen çocuk kendini hayatının her alanında başarısız ilan edebiliyor. Hani öğrenilmiş çaresizlik gibi düşünebiliriz bunu aslında. Fakat hepimizin e, görüntülerinin birbirinden farklı olduğu gibi aslında yeteneklerimiz, ilgilerimiz, e, yaptığımız işler, performansımız, potansiyelimiz hepimizin birbirinden çok farklı. Çocukların da böyle haliyle. Dolayısıyla başarı kavramı denildiğinde aslında e, çocukların ilgi alanlarında, yetenek alanlarında, güçlü alanlarını aslında daha çok nasıl güçlendirebiliriz? Çocuk çünkü orada ilerlemek istiyor. E, ünlü bir söz vardır. İşte çocuk matematik dersinde güçsüz tenis de başa tenis de daha iyiyse, daha güçlü ben tenis dersi aldırırım ama birçok aile matematik dersi aldırır derler ee, bu söze gerçekten katılıyorum öncelikle çocukların güçlü olan yön daha güçlendirmek, ilgili oldukları, yeteneklerinin olduğu alanları daha güçlendirmek çocukları aslında kendi hedeflerine uygun başarıya ulaştırır. Herkesin kendi içindeki başarı kavramı farklıdır aslında. Bunu komple bir çerçeve içine alıp herkese aynı şekilde lanse etmek çok doğru değil diye düşünüyorum. Bu anlamda ailelerin aslında yapacağı en güzel şey, Çocukların kendilerini tanımalarını, kendilerini keşfetmelerini sağlamaları. Ha bu biraz uzun ve zorlu bir süreç olabilir. Çünkü çocuklar her şeyden biraz denerler işte e, matematiğe biraz daha ilgi duyar bir süre, bir süre Türkçe'ye ilgi duyar, bir süre basketbol oynamak ister, sonra onu bırakır, işte ben dans kursuna gideceğim der, daha sonra farklı e, tercihlerde bulunur. Bunların mümkün olduğunca, hani durumlara el verdiğince denemelerini sağlamak ve bu denediklerinin içerisinde çocuğun kendini keşfetmesini sağlayıp o alanda, ailenin destek vermesi aslında çocuğun o başarı yolculuğuna atılan en güzel adımdır diye düşünüyorum.
0: Hep böyle anneler söyler ya işte komşunun kızı şunu yapıyor sen niye yapmıyorsun veya (gülüyor) oğlu şunu yapıyor sen niye yapmıyorsun gibi. Aslında hepsi de birbirinden farklı dediğiniz gibi bu konuda çocuklara böyle bir baskı yapılmamalı aslında.
1: Aynen öyle yani kıyaslamak hele ki az önce bahsettiğiniz gerçekten insanın benliğine çok zarar veren bir şey. Hani Ailelere şöyle bir şey söyleyebilirim. Tam böyle çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyaslayacakları zaman lütfen şunu düşünsünler. Çocuklar annelerini başkalarının annesiyle kıyaslasalardı ne düşünürlerdi? İşte onun annesi böyle böyle yapıyor anneciğim. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen de böyle yapman istiyorum. Ya da babacığım sen de böyle yapman istiyorum. Onun babası böyle yapıyor. Bana o arkadaşıma böyle davranıyor, sen de bana böyle davranmanı istiyorum. O arkadaşım buraya götürüyor, senin de beni buraya götürmeni Onu istiyorum. Bunu
0: duysalar ne kadar üzülürlerdi ama ki. çocuklarına bunu yaşatıyorlar. Tabii
1: ki. Kıyaslamayı bu anlamda kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Çünkü her çocuk özel, her çocuğun kendine özel yetenekleri, ilgileri, karakteri, kimliği, kişiliği var. Hepimizin olduğu gibi birbirimizle kıyaslamak işte doğru olmuyor maalesef.
0: Peki Başak Hanım, çocuklar derslere nasıl odaklanmasını sağlayabilir Belki de bizi izleyenlerin şu an ilk sorusu buydu. Çocuğun derslere odaklanamıyor, ne yapabilirim gibi. Bunu da cevaplar mısın?
1: Çocukların tabi belli hedefler oluşturması gerekiyor aslında. Önce bir okulu kafalarında anlamlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Okula niye gidiyor? Çocuklar bunu çok sorguluyor mesela. Okula niye gidiyorum? Evet okula bazı bilgileri öğrenmek için gidiyorum. Ee, i̇şte biraz da oyunu oynamak için gidiyorum. İşte arkadaşlarımla birlikte keyifli zamanlar geçirmek için gidiyorum. Peki bütün bunların hepsi bana ne katacak? Aslında burayı biraz anlamlandırmalarını sağlamak gerekiyor. Öğrenmiş olduğu dersler, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle geçirmiş olduğu vakit onlara... ...büyüdükleri zaman hayatlarının her alanında neler katacak? Birincisi, hepsinin ileride birer mesleği olacak. O mesleğe giden bir yolculuk aslında. Diğer taraftan her derste öğrendikleri kazanımlar... Aslında yaşam becerileri içerisinde onlara faydalı olabilecek bilgiler. Bir taraftan arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle birlikte olması, farklı kimlikler, kişiler tanıması, hayatın zorluklarıyla mücadele etmeyi öğrenmesi, farklı insan tipleriyle nasıl iletişim kurması gerektiği, bunun yanı sırada elbette ki toplumun içerisinde kendine bir yer oluşturup bu yerde Nasıl ilerlediğini görmesi, aslında nasıl bir birey olacak, nasıl bir karakter olacak, bunların hepsini deneyimledi inanılmaz bir e, deneyim alanı onlar için. Hem aile bir deneyim alanı hem de okul çocuk için bir deneyim alanı. Büyüdüğü, geliştiği, karakterini, kimliğini oluşturduğu, hedeflerine hayallerini besleyen, Muhteşem bir yer yani çocuklara bunu anlatmak gerekiyor illaki bunu yapmak zorundasın bir an önce okumak zorundasın işte yazmak zorundasın matematiği kesinlikle öğrenmek zorundasın bak öyle olmazsa sınavlarda başarısız olursun. Peki bunlar ne getirecek bize? Bu dille değil de diğer dille gerçekten yaşamsal becerilerine neler katıyor, onun birey olmasına neler katıyor. Bunları anlatarak çocuklara e, okul kavramını kafasında oluşturmak aslında onları biraz daha etkileyecektir. Hem dersleri dinlemek konusunda hem okula... Ee, mutlulukla gidip gelmek olarak düşünebiliriz bunu. Çünkü e, okula mutlu gitmek aslında e, her şeye odaklanmakla çok alakalı. Evet. Ee,
0: peki çocukların eğitim-öğretim hayatında yaşadığı zorluklar bayağı var aslında. Peki bunlar nelerdir? Ee, bu zorluklara nasıl çözüm bulabilirler? Hem çocuklar için hem aileler için neler söylersiniz?
1: Hı hı. Tabii eğitim-öğretim yolculuğu çok uzun bir yolculuk. Hatta insanın hayat boyu süren bir yolculuğu diyebiliriz eğitim-öğretim yolculuğuna. Elbette ki okulda arkadaşıyla yaşadığı bir problem. Herhangi bir dersi anlamadığında, işte anlamadığı için üzülmesi ayrı bir problem. E i̇şte bu aslında çocukların yine aynı noktaya geliyoruz. İlgilerini çekmesiyle alakalı her şey. Kafasında bunu nasıl anlamlandırdığıyla alakalı. Elbette ki hayatın her alanında Olumsuzluklar, problemler yaşanıyor. Kendi hayatlarımızda da bu şekilde. E, ailelerin bu konuda bir problemle karşı karşıya kaldıklarında o problemi nasıl çözüyorlar? Yöntemleri ne? Bununla nasıl mücadele ediyorlar? işte orayı terk etmek yerine hani problemin yaşandığı yeri terk etmek yerine o problemi çözmek için hangi adımları atıyorlar? Yani bunları bunları çocukları şahit ettiklerinde yani aslında burada ailenin yaşam tarzı devreye giriyor. Ailenin yaşam tarzı çocuğun da problemlerle mücadele etmesinde çok etkili diyebilirim. Ee, biz onlar için e, dedim ya az önce de gerçekten bir deneyim alanıyız. Yani her şeyi görerek öğreniyorlar. Söylemlerimiz bazen o kadar boş düşüyor ki davranışlarımıza yansıması çok önemli çocuğumuzu öğreteceğimiz şeylerin. Dolayısıyla biz bir sıkıntı yaşadığımızda nasıl olaya müdahale ediyorsak, nasıl çözüyorsak, işte hangi yolları düşünüp deniyorsak bazen çocukları bunlara ortak etmek gerekiyor onların gözlemlemesi için. Ya da onlar herhangi bir problemle geldiğinde işte problemi direkt biz de şöyledir biraz duygusal bir milletiz haliyle anne baba olarak çocuk bir problem yaşadığında hemen telefona sarılır, okula gideriz, öğretmeni ararız, arkadaşının annesini ararız falan derken böyle problemi hemen çözmeye çalışırız onun adına. Ee, aslında bunun yerine ne yapmak lazım? Çocuğu problemiyle önce bir yüzleştirmek, problemi anlamasını sağlamak. Sonra da o problemi muhatabı olan kişiyle Kendisinin konuşmasını sağlamalıyız. İşte evet burada sıkıntı yaşıyorsun. Bu dersi anlamakta bir sıkıntı yaşıyorsun ve üzülüyorsun. Bu yüzden de belki okula gitmek istemiyorsun. Ama bunu nasıl çözebilirsin? Hadi gel düşünelim ne yapabiliriz? Öğretmeninle bu konuyu paylaşabilirsin. Öğretmenim ben bu konuyu anlamıyorum. Bu dersi anlamakta çok zorluk çekiyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diye öğretmenine sorabilirsin. Ya da işte bu dersi iyi anladığını düşünen bir arkadaşın varsa eğer düşündüğün, oturup ona ya ben bunu yapamıyorum, acaba işte sen bana yardımcı olabilir misin, sen nasıl yapıyorsun? İnsanlardan yardım isteme, konuşma, birlikte çözme ve her şeyden önemlisi kendi problemini kendisi çözmesi için yönlendirmek. Ailenin yapabileceği en güzel şeylerden.
0: Aslında dediğiniz gibi çocuk biraz da kendi zorluklarını kendisi çözmesi gerekiyor. Tabii, Tabii ki. Tabi arkasında destek her zaman ailesini görmek ister ama çok güzel açıkladınız oraya. <gülüyor> Bir dinleyenimiz soru sormuş hemen onu <gülüyor> yönlendireyim. Çocuklarıma diploma değil meslek sahibi olmalarını öneriyorum. Hı-hı. Bu konuda meslek seçimi için onlara nasıl destek olabilirim? Meslek seçmelerinin önemini nasıl vurgularım onlara diye sormuş Ahmet, Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle meslek seçimi çok önemli bir karar. İnsanlar meslekleriyle ömürlerini geçiriyorlar aslında. Böyle düşünebiliriz. Dolayısıyla bir insan bir mesleği seçeceği zaman kendini her şeyden önce çok iyi tanımalı. Bizim sistemimiz içerisinde aslında çocuklar biraz daha gençler erken mesleğini seçmek durumunda kalıyorlar. Normalde 20'li yaşlarda aslında insan kendini biraz daha yakından tanıyıp daha doğru mesleğe yönelebiliyor. Diplomalardan ziyade derken aslında gerçekten diplomalardan ziyade evet onlar birer eğitimlerimizi belgelendirme süreci fakat bunun içerisinde o gencin ilgisi, yeteneği, kendisini geliştirmek istedikleri alanlar neler? Bu tek bir yol olmak zorunda değil. İşte ben sana şu mesleği öneriyorum ya da ben sana bu mesleği öneriyorum şeklinde değil de sen nasıl bir ortamda çalışmak istersin? Ben hep şunu söylüyorum Mervan'ım, çocuklara hep şunu deriz, bize de çocukken aynı sorular sorul. Büyüyünce ne olacaksın? Şimdi bunu dediğinde her, her çocuk bir meslek düşünüyor. Bir meslek söylemek durumunda hissediyor kendini ama burada sorulacak doğru soru bence şu, en azından ben buna evirdim. Hangi güçlü yanlarınla dünyaya ve insanlara faydalı olmak istersin? Bu soruyu sormak çocuğu şu anlamda düşündürmeye başlıyor. Evet benim yeteneklerim neler, benim ilgilerim neler, ben kendimi hangi alanlarda daha güçlü hissediyorum gerçekten ve bu güçlü olduğum alanlarda... Hangi işlerle ben insanların hayatına dokunabilirim? Bunu düşündürtmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir anne baba olarak çocuğa meslek önerileri sunmak yerine evet senin güçlü özelliklerin neler ve sen bunlarla ne yapmak istiyorsun? Nasıl faydalı olmak istiyorsun? Sorusunu sorup onun kendini keşfetmesini sağlamak ve bu yolculukta kendi yöneleceği alanları Kendisinin seçmesini yönlendirmeye çalışmak sanki daha doğru olacak.
0: Evet aslında benim bir akrabam var. Annesinin istediği bölümü okudu. işte. E, hala onun üzerinde yüksek lisans, yapıyor master yapıyor ama hala mesleğini sevmiyor. Yani hı hı. belki kendi karar verseydi daha tabii mutlu ki. olabilirdi. Tabii ki. ki. E, bir izleyicimiz daha bir soru sormuş. E, çocuğum okulda arkadaşlarıyla geçinemiyor. E, sürekli akran zorbalığına uğruyor. E, bu durumu nasıl çözebilirim demiş. Hı
1: hı. Şimdi çocukların tabii iletişimleri e, çok kıymetli. Sosyal ortam içerisinde öğreniyorlar her şeyi. Bir süre sonra e, arkadaşları en yakındaki insanlar olmaya başlıyor. Ama tabii ki hepimiz birbirimizden farklı olduğumuz için anlaşamadığımız noktalarda olacaktır elbette. Ee, çocuğun iletişimine bir bakmak lazım. Arkadaş ortamına, sosyal ortamına bir bakmak lazım. Yani neden anlaşamıyor? Acaba neden geçinemiyor? Ee, bunu sağlayan nedenler nedir? Ortam nasıl? Bunlar önce bir sanki sorgulamak gerekiyor. Bunun akabinde Çocuğun iletişiminde eğer bir sıkıntı var ise belki oraları biraz törpülemesini sağlamak gerekiyor. Ee, zorbalık bambaşka bir konu zaten. Akran zorbalığı bambaşka bir konu. Çocuklar maalesef bazen birbirlerine çok acımasız olabiliyorlar. İşte sözleriyle ya da fiziksel davranışlarıyla. İşte dalga geçerek ya da farklı konularda birbirlerini üzebiliyorlar. Ama bu karşılıklı olarak öğretmenlerinin de rehber olduğu bir ortamda çözülmesi sağlıklı olur. Bir dinleyicimiz
0: daha sormuş. Çocuğum okuldan sıkılıyor, gitmek istemiyor. Onu okula sevdire, nasıl sevdirebilirim, nasıl motive edebilirim demiş.
1: <gülüyor> Bunun bir okula gitmenin bir zorunluluk olması çocuklara belki bunu düşündürebiliyor zaman zaman. İşte ben ne yapmak zorundayım? Okula gitmek zorundayım. Of bugün de bu okula gideceğim şeklinde. Bunu çocuktan duyuyoruz zaten. <gülüyor> Değil mi? Ama işte bu az önce programın başında konuştuğumuz... Çocuğun aklında okulu, eğitimi, öğretimi anlamlandırmakla çok alakalı. Yani çocuğun o kafasındaki okul şeması ne acaba? Orayı nasıl bir ortam olarak görüyor? Orayı kendine faydalı bir ortam olarak mı görüyor? Yoksa işte bütün gün gitmek zorunda olduğu, günün sonunda da işte oradaki deneyimlerden hiçbir şey çıkarmadığı bir ortam olarak mı görüyor? Yani çocuğun kafasında önce bunu şekillendirmek gerekiyor. Dolayısıyla e, o ailenin kesinlikle çocuğun kafasındaki okul şemasının ne olduğunu bir sorgulaması gerekiyor. Ne düşünüyor okulla ilgili? Neden gitmek istemiyor? Neden faydasız buluyor ya da neden o ortamda sıkılıyor? Önce bunların nedenlerini bulup ondan sonra o kafa okul algısı şemasını biraz daha değiştirmek gerekiyor. Ha bunu nasıl değiştirebilirler? Biraz daha çocuğun e, ilgi ve yeteneklerine uygun değiştirebilirler. Her şey, her yol aynı kapıya çıkıyor aslında baktığımızda. Çocuğun ilgisini çeken, çocuğu çocuğa fayda sağlamayan bir şey olduğunu düşündüğünde sıkılıyor zaten, yapmak istemiyor. Ama kendisine uygun Hem arkadaş ortamı hem işte o derslerin ne anlama geldiği, okulun ne anlama geldiği onun kafasında uygun bir şema oluşturabilirsek o zaman işte anlamlı gelmeye başlıyor. Ama bunu da yapacak olan yine çocuk tabii ki. Yani bu bu düşüncesini yavaş yavaş değiştirmeye çalışacak olan da annesi babası elbette ki. Oradan alacağı kazanımları ona doğru anlatmak lazım bence. Evet. Ee, peki çocukların
0: boş zamanları oluyor işte ara tatiller oluyor 15 tatil oluyor ee, bu dönemleri nasıl
1: değerlendirmeliler sizce Hı-hı. boş zaman değerlendirmek boş zamanı kaliteli ve verimli değerlendirebilmek aslında e, insana ve çocuklara inanılmaz e, kazanımlar katıyor bazen biz şunu çok duyuyoruz çocuklar tatil zamanlarında çok fazla sıkıldım diyorlar işte alışmış oldukları bir rutin var çünkü sabah işte gidiyorlar okula bir düzenleri var işte eve geliyorlar evde bir rutin okulda düzenli bir rutinleri dolayısıyla bir anda tatil olduğunda bu hafta sonu tatilleri olabilir işte ara tatilleri olabilir ya da gün içerisinde okuldan eve geldikten sonraki Boş zamanları olabilir. Bunları değerlendirme konusunda çocukları yetkinleştirmek çok önemli. Burada da ailenin model olması çok kıymetli. Önce bir bakalım kendimize. Biz boş zamanlarımızı nasıl değerlendiriyoruz? Neler yapıyoruz? Boş zamanımızda şimdi dinleyenlerimiz der ki bize hocam işte evden şey, işten yorgun argın geliyoruz ne yapacağız eve gelince evdeki yemeği yiyip işi gücü bitirince oturuyoruz ve dinlenmek istiyoruz evet çok haklı dinlenme zamanı ayrı kendimize geri kalan zamanda dinlendikten sonra neler yaptığımız ayrı mesela dinleniyoruz evet uzandık dinlendik biraz kafamızı dinledik sonra ne yapıyoruz peki İlgilerimize zaman ayırıyor muyuz, bir hobimiz var mı, spor yapıyor muyuz ya da herhangi başka bir şey, kitap okuyor muyuz, nasıl değerlendiriyoruz yoksa bütün boş zamanımızı elimize telefonumuzu alıp sosyal medyada mı geçiriyoruz? Şimdi bunu bir sorgulamak gerekiyor. Bunu sorguladıktan sonra çocuğum sıkıldım ifadesine cevap vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla orada da çocuk gözlemliyor bize annemin babamın nasıl bir hayatı var, boş zamanlarında neler yapıyor, nasıl değerlendiriyor. Oralardan model olarak o da boş zamanı nasıl değerlendirmesi gerektiğinin kararını veriyor kendi kendine. Hep odasında mı acaba, ailesiyle zaman geçiriyor mu? Ailesiyle oyun oynuyor mu, sohbet ediyor mu? Her akşam oturduklarında herkes böyle bir e, günlük neler yaşadığını aslında birbiriyle bir paylaşıyor mu, konuşuyor mu? Yoksa herkes kendi alanına çekilip, sadece dinlenmekle mi meşgul oluyor? Buraları bir tahlil etmek lazım. Evet,
0: mesela anne veya babası işte sosyal medyada gezerken çocuğa sen
1: kitap oku, derse buu kadar etkili olabilir ki aslında, değil mi? Tabii, tabii kesinlikle öyle. Yani e, inanın bizi o kadar iyi gözlemliyorlar ki, e, bizim aslında bazen hiçbir şey söylememize bile gerek kalmıyor anne baba olarak. İşte işimizi bitirip kafamızı dinledikten sonra bir köşeye oturup ya bazen şunu demeye bile gerek yok. Hadi hepimiz kitap okuyoruz. Bu da bazen insana zorunlulukmuş gibi geliyor. Ama ne yapıyorsun? İşini bitiriyorsun, yapacaklarını yapıyorsun, dinleniyorsun. Sonra bir köşeye oturup merak ettiğini, ilgi duyduğun bir kitabı okuyorsun. E çocuğun kafasında bu sefer ne gelişmeye başlıyor? Valla annem babam işlerini bitirdikten sonra kalan vaktini işte hoşuna giden bir kitap okumakla değerlendiriyor. Ben de bunu yapabilirim. Sonra anne baba akşam sohbetlerinde mesela okudukları o kitaptan bazı anekdotlar paylaşabilir. Ya böyle böyle bir şey okudum çok ilginç geldi. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Sonra çocuk da okuduğundan e, bazı şeyler çıkart. Aa, ben de evet böyle bir şey okumuştum. Acaba bunun için siz ne düşünüyorsunuz? Gibi aslında evde de böyle keyifli sohbetler oluşturulabilir bu şekilde.
0: Aslında bir şeyleri her zaman görerek öğreniyorlar. Kesinlikle. Bunu destekleyici şeyler yapmak da her zaman önemli. Peki boş zaman değerlendirme aktivitelerinde aileler
1: neler seçmeli, neler yaptırmalılar çocuk? Hı hı. Ee, aslında bir sürü bununla ilgili işte boş zamanlarında ya da e, hiç fark etmez çocuğun gelişimine katkıda bulunması için hem kişisel gelişimine karakter gelişimine işte farklı alandaki psikomotor gelişimlerine katkı sağlayacak bir sürü etkinlik var. E, spor sanat bunların içerisinde tabii ki. Çocuğun ilgi duyduğu herhangi bir alanda spor olur sanat olur başka bir şey olur hiç fark etmez. Ama çocuğun kendini geliştirmek istediği alandaki e, yönelimlere uygun davranabilirler diye düşünüyorum. E, burada da yine her şey dönüyor dolaşıyor çocuğu keşfetme, Çocuğun kendisini keşfetmeye kalıyor iş aslında. En çok neye ilgi duyuyorsa neyi yapmaktan keyif alıyorsa aslında çocuk e, nerede bir şeyler üretmeye başladı. Burada ailenin gözlemi çok önemlidir. İşte kimi çocuk durduğu yerde e, işte otururken 2-3 e, cümle şiir yazar mesela. Kimi çocuk e, çok güzel resim yapar. İşte boyamaları ya da o ürettiği e, resim çok dikkat çeker. Çok farklı düşünüşünü oraya yansıtır. Kimi çocuk eline mikrofon alır, şarkı söyler. Kimisi dans eder. Kimisi çok hareketlidir. Takım e, oyunlarına çok uygundur. İşte baskette, futbolda, voleybolda. Ee, sürekli bu alanların içinde bulunmak ister, bunları deneyimlemek ister. Dolayısıyla bunları iyi gözlemleyip aslında onların hangi alanda daha kendilerini iyi hissedeceklerini yine ileriye yönelik kendine bu konuda nasıl katkı sağlamak istediğini düşündükleri alanlara yönlendirme yapabilirler elbette ki. Sanki
0: çocuğunu iyi gözlemlesin diyorsunuz. Kesinlikle. <gülüyor> ee, peki Çocuğun boş zaman değerlendirme konusunda e, sorun yaşıyorsa e, bunun çözümü nasıl olabilir? Hı hı. Yani mesela o da sosyal medyada geziyor. Yani hı hı. hep boş geçiriyor vaktini diyelim. Hı hı. E, bu konuda neler önerirsiniz onlara?
1: Burada ailenin kendi içindeki etkinlikleri de çok önemli aslında. Olabilir. Kendi de aile de kendi işte e, boş vaktini diyelim. Farklı şeylerle değerlendirmiyor. Sadece dinlenerek değerlendiriyor. Çocuk da bu şekilde alışmış. E, bu saatten sonra bir şey yapılabilir mi? <gülüyor> Tabii ki yapılabilir. İnsanız ve değişimlere aslında e, zaman alsa da uyum sağlıyoruz bir şekilde. Bunu da değiştirebiliriz. Ne yapabiliriz? Bazı aile aktiviteleri yapabiliriz. Bunun için de ayrı bir zaman ayırmaya da gerek yok inanın. E, hadi gelin hep birlikte bir pasta yapalım mesela. Ya da e, evde işte şöyle bir yer bozulmuştu, e, işte ne bileyim dolabın kapağı bozulmuştu, hadi gel birlikte tamir edelim. Hadi işte gelin birlikte arabayı yıkayalım. Yani böyle evin içinde de, kendi hayatımızda da aslında çok böyle dahiyane oyunlar, işte bulmaya, almaya da gerek yok. Kendi evimiz içinde hem kendi işlerimizde iş bölümü yapmayı sağlayabilecek, hem de böyle hep birlikte keyifli zamanlar geçirmemizi sağlayabilecek bazı etkinliklerle başlayabiliriz. Ya yani insan onun tadını aldıktan sonra inanın, hadi işte şimdi de şunu yapalım mı? Şimdi de bu şekilde e, hani bir şey yapalım mı? Hadi bugün sinemaya gidelim. E, Yarında evimizde işte hep birlikte temizlik yapalım. İşte sen ne yapmak istersin gibi aslında ailenin bir bütün olu çünkü aile bir ekiptir Merve Hanım. Ve ekibin içerisinde herkesin aslında bir görevi vardır. İnsan o görevi yerine getirdiğinde, o ekibe bir e, fayda sağladığında kendini değerli hisseder. Anne evde yemek yaptığında, o sofrada herkesin eline sağlık deyip e, yemekleri beğenmesi anneye inanılmaz motive eder. Çok mutlu olur ve kendini çok değerli hisseder. Aynı şeyi neden baba, neden çocukta hissetmesin ki? Onun da ev içinde e, yapacağı işler muhakkak var. Annesiyle bir gün yemek yapar, babasıyla bir gün salata yaparlar. Yani böyle böyle paylaşımlarla aslında boş zamanları değerlendirme adımımız atılabilir. Peki ara tatilin önemi nedir? Sizce ara tatil olmalı mı? Ara tatiller tabii çocukların e, belli aralıklarla dinlenmeleri, e, belki bu sosyal faaliyetlerine zaman ayırmaları, aileleriyle biraz daha vakit geçirmeleri için aslında güzel düşünülmüş. Ama işte bunların içini nasıl dolduracağımız çok önemli ee, Merve Hanım. Burada çocukların o zamanı nasıl değerlendirmesi gerektiği. Evet birer hafta ara tatilimiz var. İşte sömestr tatilimiz var. Ee, hafta boyunca hafta sonları tatillerimiz var. Elbette ki bizlerin de dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi çocuklarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var. Gezmeye, görmeye... E, araştırmaya, bunlara çok ihtiyaç var. Bu zamanları bu şekilde değerlendirdiğimizde çocuklar için çok daha anlamlı oluyor inanın. Dolayısıyla o bir hafta ara tatilde ne yapacağını planlaması çok kıymetli. İşte okul zamanında vakit ayıramadığı birçok şeyi o ara tatilde yapabilir. Merak ettiği konularla ilgili araştırmalar yapabilir. İşte ailesiyle bir müzeye gidebilir, bir yerin tarihini araştırabilir. Yani bunları keyifli hale getirecek o kadar güzel şeyler var ki, bilim müzelerini ziyaret edebilir. Hani bunlar ekstra aktiviteler. Bunun yanında da hem biraz dinlenip hem biraz kendini değerlendirip işte e, tatil olmadan önce işte ben neler öğrendim, neler yaptım, acaba okul hayatımda neler gelişti, neler kafamda böyle oturdu, nerelerde eksik kaldım, bunu nasıl toparlayabilirim gibi. Kendini böyle bir çek edeceği bir süreç aslında.
0: Aslında her zaman bir planlama yapmaları mı gerekiyor?
1: Tabii, tabii. Yani... Ee... Sorgulamak, değerlendirmek, bunun akabinde nasıl bir yol yürüyeceğinin planlamasını yapmak, bunu çok küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretmek gerekiyor aslında. Bence bunun için de güzel bir fırsat diye düşünüyorum. Peki ara tatillerde
0: veya yine boş zamanlarında teknoloji kullanımı hakkında velilere ne önerirsiniz? Hı hı. Yani bazıları şey diyor ya, bizim evimizde televizyon bile yok üzletmiyoruz <gülüyor> falan. Bunun hakkında ne
1: söylersin? <gülüyor> Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bizler e, teknolojinin içinde oraya uyum sağlamaya çalışan bir nesliz. Ama çocuklarımız teknolojinin içine doğdular. Dolayısıyla teknoloji şu anda hayatımızın her yerinde ve her şekilde kullanıyoruz. Kolaylaştırıyor hayatımızı aslında. Bizler de kullanıyoruz, çocuklarımız da kullanıyor. Ama onları belki de Hangi amaçla kullanmaları gerektiğini öğretmek gerekiyor biraz da. Şimdi bu saatten sonra teknolojinin içine doğan bir çocuktan e, teknolojiyi mahrum bırakamazsınız. İlla ki onun içerisinde hem televizyonuyla hem internetiyle, ekranıyla, oyunuyla, her şeyiyle çocuk bunları... Küçük yaştan beri deneyimledi zaten. Dolayısıyla şu an elinden çekip almak demek onu cezalandırmak demek aslında. Dolayısıyla biz bundan ziyade teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini onlara öğretmemiz gerekiyor. Yine aslında e, çocuğun özellikleri devreye giriyor burada. Ne yapmak istiyor, nasıl oyunlar oynuyor, o oyunlarla ne üretebilir, o oyunlarını ne sağlayabilir... Ha süresini belki birlikte belirleyebilirler, ortak karar verebilirler. Çünkü çok fazla e, ekran başında zaman geçirmek elbette ki fizyolojik olarak da bazı sıkıntılara sebep olabilir. Ama bunun yanı sıra hani sadece oyun oynamak, sadece boş zamanı geçirmek için değil de işte müzikle uğraşan bir çocuk işte müzikle ilgili bir oyundan neler öğrenebilir. E, bunun paylaşıldığı birçok platform var aslında. Çocuklarımıza işte teknoloji konusunda hangi oyunlar, hangi becerilerini geliştiriyor. Bunlarla ilgili sağolsun bir sürü eğitimcimiz, bilişimcimiz sürekli paylaşımlar yapıyorlar sosyal medya hesaplarında. Peki buralardan takip edip, hani bununla ilgili bilgi edinip, tabii ki internetin ve ekranın bazı zararlı olumsuzluklarını güvenli hale getirdikten sonra onların nasıl teknolojiyle üretim yapabilecekleri, nasıl kendilerine fayda sağlayabilecekleri şekilde yönlendirmek çok daha mantıklı. O zaman onlar da inanın doğru kullanmayı zamanla öğreniyorlar.
0: Şimdi ara tatile yine gelmek istiyorum. Ara tatil var. Sonra biz 22 Şubat'ta tekrar bir Şubat tatiline gireceğiz. Sonra tekrar okul açılacak falan derken bu ara tatiller öğrenci için olumlu bir şey mi sizce? Yani bunu daha önce sormuştum aslında ama şunu sormak istiyorum. Bu Odaklanmada sorun yaşayabiliyor mu bu çocuklar? Hı hı. Yani sürekli bir tatil veriyorlar aslında. Tam dersi alışıyor, tam dersi dinliyor. Belki sınavlarına geliyor, çıkıyor. Sonra hı hı. bir daha tatil.
1: <gülüyor> Şimdi bu her çocukla farklılık seviyor tabii ki. Bazı çocuklar tatilden sonra okula dönmekte zorluk çekiyor. Bazı çocuklar okulu çok özlüyor, hemen okula gitmek istiyor. Bu aslında sadece tatillere bağlı bir süreç de değil Merve Hanım. Bu e, günlük rutinlerimiz içinde olan bir şey. E, Hastalanıp okula gitmedikleri zaman da oluyor, öyle değil mi? Ya da herhangi bir şey oluyor, olumsuz bir durum oluyor, hava koşulları müsait olmuyor. İşte e, Allah korusun bazı olumsuz olaylar yaşadık, deprem yaşadık, pandemi yaşadık, yani ülkecek bir sürü sıkıntı yaşadık. Böyle durumlarda okul zamanları bölünebiliyor. Burada aslında çocuğun e, uyum becerisini, esnek bakış becerisini ve psikolojik sağlamlılığını güçlendirecek bazı çalışmalar yapmak gerekiyor bence. Hani e, okula döndüm, dönmedim, gitmek istedim, istemedim şeklinde değil de biraz daha böyle durumlarda rutinlerimizi düzenlemek gerekiyor. Evet çocuğun bir rutine oluşuyor okul hayatı boyunca. Sürekli sabah kalkıp işte öğlerde akşam geldiği bir düzeni var. Evin içinde bazı rutinler var. Bu rutin bozulduğunda e, çocuk yeni rutine alışmak için tekrar bir sıkıntı yaşıyor yani. Değişti. Hayatında kocaman bir okul vardı. Çıktı bir anda. Evde oh rahat. Annesi, babası ya da büyüklerinden kim varsa yiyor, içiyor, keyfine bakıyor. istediği zaman yatıyor, istediği zaman kalkıyor. Komple rutini değişiyor. O zaman çocuklara belki de şunu öğretmek lazım. Rutinlerimiz değiştiğinde olaylara esnek bakabilmeyi Öğretmek gerekiyor belki de. İşte evet rutinlerimiz değişebilir. Bu bir haftalık rutinimiz bu şekilde olacak. Bundan sonra tekrar... Okul rutinine döneceğiz. Aslında bu kurallar, aile içinde konulmuş bu kurallar, bu düzenler, bu rutinlerin konuşulması çocuklarla onları güvende hissettirir, iyi hissettirir. Tekrardan belki de okula dönme kaygısı yaşamaz o zaman. İşte tatil sürecinde arkadaşlarından biraz uzak kalacaksın ama işte birlikte şöyle vakit geçirebiliriz. Kendinle ilgili bunları bunları bunları yapabilirsin. Ama tekrar aynı rutine döndüğümüzde arkadaşlarınla, öğretmenlerine tekrar buluşacaksın ve tekrar eski düzenine döneceksin. yani Bu şekilde çocukların rutin değişikliğine ve bu rutinlere aslında değiştiğinde bile fırsata çevirmeleri gerektiğini öğretmek gerekiyor.
0: Peki bu ara tatillerde çocuklara ödevler veriliyor. Hı hı. Bazı ailelerde o kadar baskıcı oluyor ki mesela benim kuzenlerimle oturuyoruz, sohbet ediyoruz, çocuk hı hı. da orada. Belki aslında o da orada sohbet etmeye öğrenebilir ya yani insanları gözleyebilir işte böyleler varmış falan hı. gibisinden. E, ama annesi diyor ki sen git ödevlerini yap. Yani çocuğun da böyle ortamlara aslında ihtiyacı yok mu? Hı hı.
1: Şimdi zaten e, tatiller çocukların aileleriyle. İşte ya da az önce konuştuğumuz gibi belki okul sürecindeki yoğunluklarından vakit ayıramadıkları etkinliklerine biraz daha vakit ayırmaları için verilen bir ara. Şimdi burada tabii dediğiniz çok doğru. Ödevler veriliyor. Ödevlerin de amacı şu bence hani İşlenmiş bazı konular var, çocukların kazanılmasını istediği bazı konular, kazanımlar var. Bunları belli bir süre tekrar etmediklerinde unutma ihtimalleri çok yüksek. Bunları ufak ufak hatırlamaları adına öğretmenleri de onlara uygun. İşte bazen kitap okumayı hiç hayatlarından çıkarttırmıyorlar sağ olsunlar. Onu muhakkak çocuklara her öğretmenimiz söylüyor. İşte kitap okumak da ufak tefek işte da derken ödevleri oluyor elbette ki. Ee, ama işte bu planlama ile ilgili. Şimdi ailenin zamanını planlaması ile ilgili, çocuğun da zamanını planlaması ile ilgili. Evet o ödevlerini yapmalı, tekrarlarını yapmalı. O kadar kazanmış olduğu konu var. Onları unutmamak için elbette ki onlara önem göstermeli ama bunun bir zamanı olmalı. İşte bugün bizim misafirimiz gelecek. İşte sizden örnek vereyim. Kuzenlerimiz gelecek bugün, işte onların çocukları gelecek, onlarla vakit geçirelim birlikte. Sonra sen ödevini hangi saatte yapmak istersin? Ya da onlar gelmeden önce mi yapmak istersin? Ya da o ödevlerini sen nasıl planladın? Yani o bir hafta içine, o iki hafta içine yapacağın tekrarları, uygulamaları ne zamanlara planladın? Yani böylelikle çocukta hem akrabalarıyla hem ailesiyle vakit geçirmiş olur hem de kendine ait yapması gereken sorumlulukların zamanını belirleyip onu yapmış olur. Yoksa şöyle bir şey oluyor çocuk ödev yaparken aklı içerideki belki hoş sohbet eden ailesinde kuzenlerinde, akrabalarında şimdi onun orada ödeve odaklanarak yapmasını ya da ödevden bir şey kazanmasını bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. Ha tam tersi de olabiliyor aslında zaman doğru planlanmadığında yetiştirmesi gereken bir şey olduğunda zaman sıkışık belki. İşte o zamanda aileyle bir taraftan kuzenleriyle keyifli vakit geçirirken aklı da bir taraftan yapacağı ödevde olmamalı. O zaman o sohbetin tadını da çıkaramıyor çocuk inanın. O yüzden doğru planlamak çok önemli. Yani çocuk bilmeli ki ya da o genç bilmeli ki işte ödevini yapacağı, dersini çalışacağı ya da başka bir aktivitesi hiç fark etmez. Yapacağı zaman belli. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla geçireceği zaman belli. O zaman ikisine de odaklanmış olur ve ikisinden de kazanım elde eder. Umarım aileler de buradan duyarlı, <gülüyor> benim kuzenlerim de diyelim.
0: Ee, şimdi geçen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı siber zorbalık ve akran zorbalığını e, müfredata dahil etmiş. <gülüyor> e, bu seçmeli dersin yanında işte dijital güvenlik ve dijital bağımlılıkla ilgili e, veya sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık gibi konuları da dahil <gülüyor> etmişler. E, ya Bence benim fikrime göre... E, Öğretim konusunda evet çocukları okullar eğitiyor belki ama eğitim konusunda biraz eksik kalıyor olabilirler. Yani çocuklarımız hep böyle biraz kınanan tipler, sevilmeyen tipler olmaya başladı gibi geliyor bana. Ee, tabii öyle olmayan da vardır ama... Ee... Eğitim kısmına önem vermek gerektiğini düşünüyorum ben yani. E, siz bu konuda ne söylersiniz bir uzman
1: olarak? Bunlar e, çok güzel çalışmalar aslında. Milli, Eğitim'in, e, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu içerisinde insanı temel alan ee, i̇nsanın sadece işte derslerdeki başarısından ibaret değil, bir bütün olarak karakter gelişimiyle, ruhuyla, bedeniyle ele aldığımız e, bir varlık olarak gördüğüne dair yapmış olduğu bir vizyon çalışması vardı. Şimdi bu vizyon çalışmasını yavaş yavaş... E, hayata geçirmeye başlıyor aslında. Güzel çalışmalar bunlar. Çocukların tabii karakter eğitimleri, bahsetmiş olduğunuz e, zorbalık konuları, bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları gerçekten çok kıymetli. Ama bunu yaşam becerileriyle biraz birleştirmek gerekiyor sanki. Biz e, teorik olarak değil de işte teorik olarak vereceğimiz konular da var. Tabi işte siber zorbalığı tespit etmek için çocuğunu anlayabilmesi için. Acaba Nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte arkadaşının ona herhangi bir davranışının şaka değil de zorbalık olduğunu tespit etmesi için acaba e, neyi fark etmesi gerekiyor? Bunların anlatımı, bunları öğrenmeleri gayet güzel. Ama bunların yanında biraz daha e, onlara birbirine karşı olan nezaket, anlayış, empati, buraları da öğretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bunu da nasıl öğreniyoruz? İşte aileyle, öğretmenle, arkadaşla hayatın içinde yaşadığımız problemlerde, olaylarda öğreniyoruz. Deneyimleyerek öğretiyoruz aslında çocuklara. Burası da çok kıymetli. Evet, e, bunlar kesinlikle hayatımızın bir gerçeği. Var olan ve maalesef çocukların birbirine yaptığı, işte internetin maalesef bazı e, zorbalık olaylarıyla e, ve siber güvenlikle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Ama bunları nasıl Nasıl çözülmesiyle ilgili ya da nasıl yapılmaması gerektiğiyle ilgili de çocukları ve aileleri özellikle katkıda bulunmak gerekiyor. Bir arkadaş diğer arkadaşına nasıl nezaketli davranır? hani ne yaparsa saygısızlık olur, ne yaparsa ona değer vermiş olur. İşte bir problemin karşısında nasıl durması gerekir? Şiddet uygulamaması, ne demek? Yani sinirleniyorsun evet öfkeni kontrol edemiyorsun ama öfkeni nasıl kontrol edebilirsin? Arkadaşınla bu olayı nasıl onarabilirsin? Yani bunları öğretmek adına biraz da olumlu olaylar üzerinden işte biraz da nezaket dili üzerinden, belki iletişim becerileri üzerinden de çocukları desteklemek gerekiyor ve aileleri de elbette ki.
0: Aslında her şey aileyle başlıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Güzel soru. Evet, Teşekkür bence ederim. çok güzel
1: bilgiler <gülüyor> verdik bu arada Teşekkür ederim e, Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İnşallah faydalı olmuştur konuştuklarımız diye düşünüyorum Herkese evlatlarıyla beraber e, güzel bir hayat diliyorum Annelerin, babaların evlatlarına rehber olabileceği ki ben her zaman şunu söylerim Bizler de onlarla birlikte büyüyoruz Dolayısıyla bunu kabul ettiğimizde her şey çok daha güzel oluyor Tüm annelere, babalara, evlatlarıyla en güzel, en sağlıklı şekilde büyüsünler dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Geldiğiniz için ben tekrar
1: teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür
0: ederim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu hafta rehberlik uzmanı Başak Ceyhan bizlerle birlikteydi. Çocuklarda boş zaman değerlendirme konusu hakkında konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merve Eser Soyun hazırlayıp sunduğu psikoloji saati son erdi.